0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans le pilote de ce tout nouveau podcast, Coup Critique. Dans ce podcast, je vais vous parler de jeux vidéo. Enfin, je ne vais pas vraiment parler de l'actu du moment, mais plutôt des sujets qui fâchent, des pratiques un peu limites et des trucs qu'on préférait ne plus voir du tout. Pour ce pilote, je vais vous parler d'un sujet pas forcément très nouveau, mais qui mérite quand même une grosse piqûre de rappel. Il s'agit des fameuses lootbox. Alors super rapidement, pour les trois du fond qui vivent dans une grotte, les lootbox, c'est quoi Dans un jeu vidéo, les lootbox, c'est généralement un système de progression qui va, au fil du jeu, attribuer au joueur des récompenses de manière aléatoire. Grosso modo, lorsque le joueur monte de niveau, le jeu va lui donner une case de loot dont le contenu est inconnu et aléatoire jusqu'à son ouverture. Originellement, ce système vient des jeux mobiles gratuits qu'il utilisait comme source de revenus. T'as pas besoin de payer le jeu, mais si tu lâches quelques euros, tu gagnes une boîte avec trois légumes au hasard pour ta ferme. Toi, t'as juste payé 30 centimes et le dev il peut nourrir ses enfants, tout le monde y gagne. A première vue on pourrait se dire, ouais pourquoi pas, c'est rigolo comme système de progression, y'a toujours un petit effet de surprise. Oui mais voilà, des éditeurs peu scrupuleux peuvent facilement exploiter ce système pour faire un max de blé et totalement flinguer l'équilibrage du jeu. Donc au départ, les lootbox c'était pas bien méchant. Jusqu'à ce qu'arrive Valve, le créateur de la plateforme de jeux Steam et de quelques-uns des plus gros jeux PC de tous les temps. Valve donc qui arrive avec ses gros sabots et qui sort Counter-Strike GO. Counter-Strike à l'époque, c'est encore un des leaders de l'e-sport et cette nouvelle version du jeu reprend le principe des lootbox à son compte et l'applique à des apparences d'armes. Quand tu joues, tu gagnes gratuitement des caisses qui vont contenir des apparences d'armes. Seulement voilà, déjà CSGO, contrairement aux jeux mobiles, c'est pas gratuit, et tu l'as probablement payé assez cher. En plus de ça, le jeu va te mettre une petite carotte, parce que même si les caisses elles-mêmes sont gratuites, les clés permettant de les ouvrir elles ne le sont pas. Contrairement aux jeux mobiles, ici, le joueur doit donc payer pour du contenu supplémentaire dans un jeu qui est déjà payant. Là vous me direz sûrement, ouais mais c'est le principe des DLC, rien de nouveau à l'horizon. Sauf que jusqu'à présent, et avant les lootbox, quand tu payais ton DLC, tu savais exactement ce que tu allais obtenir. Maintenant, si tu veux un skin particulier, il va falloir passer à la caisse pour se payer tout plein de jolies lootbox, jusqu'à ce que, par chance, tu tombes sur l'apparence que tu veux. En plus de ça, que tu obtiennes ta jolie boîte mais que tu ne puisses pas l'ouvrir, ça augmente fortement la frustration du joueur et l'incite à payer des clés. Et ça, ça n'a pas été implémenté de cette manière par hasard, car il s'agit clairement d'une manipulation psychologique mise en place volontairement par le développeur. A partir de là, j'espère que vous commencez à voir un petit peu le problème. Et depuis leur apparition sur CSGO, les Lootbox, ça marche du feu de Dieu. Par exemple, selon LiveJV, en 2017, Ubisoft annonçait 304 millions de bénéfices dus aux revenus récurrents. Comprenez par là les Lootbox et autres DLC. Depuis l'apparent succès des Lootbox, les développeurs et éditeurs ont un peu tout essayé pour en implémenter discrètement dans leurs jeux. Et aujourd'hui, on retrouve principalement 4 types de Lootbox les gratuites et cosmétiques, comme dans Overwatch, les gratuites et impactantes dans le gameplay, comme dans Vermin Vermintide 2, les payantes et cosmétiques, comme dans CSGO, et enfin, les payantes et impactantes, comme Battlefront 2. Les deux premières catégories, je vais pas trop en parler, parce que pour moi, c'est surtout une facilité pour les développeurs. C'est un système de progression simple à mettre en place, ça n'implique pas d'argent réel, c'est parfois un petit peu relou si c'est mal équilibré, mais c'est pas bien méchant dans la plupart des cas. Bon, ok, sur Overwatch on peut payer avec du véritable argent, mais la progression est tellement généreuse en lootbox que je veux bien ne pas le compter comme payant. Le problème surtout avec ce genre de lootbox, c'est que ça remplace un système de progression qui aurait pu être beaucoup plus intéressant. Un scénario, un système de niveau, un arbre de talent. C'est un peu dommage, mais bon, si le reste du jeu est bon, pourquoi pas Concernant les lootbox payantes, le problème est assez évident. Comme dit précédemment, ça fonctionne sur des mécanismes psychologiques proches de ceux utilisés dans les casinos, et ça pousse des personnes sensibles aux addictions à dépenser des fortunes dans ces jeux. Mais le pire je pense, et de loin, c'est la toute dernière catégorie. Des jeux qui utilisent des lootbox payantes pour faire gagner des éléments capables d'avantager les joueurs. C'est problématique parce qu'en plus de pousser des joueurs à dépenser de grosses sommes, elles peuvent totalement déséquilibrer le jeu pour tous les autres. La sortie il y a quelques mois du jeu Battlefront 2 a particulièrement ravivé le débat autour des lootbox d'ailleurs. Celui-ci en faisait une utilisation particulièrement abusive. Pour rappel, pour débloquer le personnage et capacité, il fallait soit payer des sommes assez importantes, soit jouer un nombre d'heures astronomiques. Le jeu étant particulièrement attendu, à sa sortie, c'est la douche froide pour un grand nombre de joueurs, et il provoque rapidement un petit scandale sur internet. A tel point que les internautes ont carrément poussé l'éditeur EA à rétropédaler et retirer temporairement ce système de progression carrément foireux. Ce genre de dérives surviennent assez souvent sur les jeux multijoueurs et récemment, elles arrivent même dans les jeux solo. Comme par exemple dans le Seigneur des Anneaux Shadow of War, qui parvient à implémenter des lootbox et à rendre impossible la dernière partie du jeu si le joueur ne paye pas. Néanmoins, certaines personnes ne voient pas forcément les dangers relatifs aux lootbox. Par exemple, j'ai entendu plusieurs personnes dire « Non, mais si t'es meilleur, de toute façon, ça déséquilibre pas le jeu !» Et je suis pas vraiment d'accord avec cette affirmation. Déjà, parce que ça dépend totalement de quels avantages te donne le jeu, et donc de la simple volonté du développeur. Aujourd'hui, ok, l'avantage est peut-être pas si gros, mais en quelque temps, pourquoi pas carrément donner via une box des armes capables de tomber toute l'équipe adverse Ça existe quasiment déjà sur des jeux comme Call of, et ça pourrait facilement se transférer sur des jeux à lootbox. De plus, en encourageant ce système, on encourage les éditeurs à calibrer et à équilibrer leurs jeux uniquement pour les joueurs payants. Et oui, après tout, ceux qui rapportent le plus, faut bien les chouchouter, et ce forcément au détriment des autres. Est-ce que vous avez vraiment envie de devoir farmer des heures pour la moindre petite arme ou compétence, comme c'est déjà un peu le cas sur Battlefront 2 Même en partant du principe que l'avantage est minime, il y a toujours un avantage. Et c'est vrai que si en tant que vétéran qui ne paye pas, je tombe face à un débutant qui paye, je vais probablement l'enterrer. Mais si jamais je tombe contre un autre vétéran du même niveau que le mien, mais qui paye lui, est-ce que c'est réellement juste de n'avoir quasiment aucune chance contre lui Au final, le jeu vidéo reste un jeu et dans un jeu, tous les participants devraient avoir les mêmes chances de gagner. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on n'en est encore qu'au début de la découverte des dégâts qui peuvent être engendrés par les lootbox. Les gros éditeurs essayent encore de trouver de nouvelles manières d'en implémenter pour apporter toujours plus. J'en veux pour preuve, ce brevet développé par Activision il y a quelques mois, et donc le principe serait d'augmenter de façon artificielle les rencontres entre joueurs payants et joueurs non payants. Ceci dans l'optique de déséquilibrer volontairement les parties, et donc à pousser un maximum de joueurs à payer. Est-ce que ça marcherait réellement Difficile à dire. En tout cas, la simple réflexion autour de la mise en place d'un tel système devrait inquiéter tout joueur qui se respecte. Un des arguments qui existe également en faveur des lootbox, c'est les montants faramineux de développement des jeux aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il est probablement plus difficile et cher de développer un jeu aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans. Pourtant, certains jeux s'en sortent très bien sans avoir à mettre en place des pratiques clairement anti-consommateurs. Je pense par exemple à The Witcher 3 qui propose des extensions complètes et de grande qualité, ou Doom et Monster Hunter World qui, au moment où j'enregistre ce podcast, ne proposent pour l'instant pas le moindre contenu payant. Et peut-être qu'il faudrait également réfléchir à trouver des moyens permettant de diminuer le coût de développement des plus gros jeux, ou tout simplement de faire en sorte qu'ils soient moins ambitieux. Parce que c'est bien beau de faire des jeux qui coûtent des centaines de millions, mais quand c'est pour obtenir des trucs comme Mass Effect Andromeda, c'est pas la peine, merci. Pour conclure, ce système est tellement honnête que plusieurs gouvernements réfléchissent déjà à le réguler, comme ils régulent les casinos. C'est l'état de Hawaï qui a été l'un des premiers à proposer une loi de régulation des lootbox. Plusieurs pays lui ont ensuite emboîté le pas, dont plusieurs européens. Tout récemment, l'Allemagne et la Belgique ont même déclaré les lootbox comme illégales. Malheureusement, pour l'instant, rien de vraiment concret n'est encore visible. Si ce n'est un petit avertissement sur les boîtes mis en place par l'ESRB, le comité américain de régulation des jeux vidéo. J'espère sincèrement que les choses vont changer assez rapidement et surtout que les joueurs pourront se rendre compte du danger que peut représenter ce modèle économique, s'il est utilisé à outrance. Dans tous les cas, j'espère que ce podcast vous aura un petit peu informé et peut-être même fait réfléchir. Merci pour avoir écouté cet épisode pilote de Coup Critique et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à dans quelques semaines je l'espère pour le véritable premier épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours, principalement sur Twitter, sur le compte du podcast, @coupcritiquepod, mais également mon compte personnel, @nopron. A bientôt et salut à tous